0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Welt ist bekanntlich nicht einfach. Und die Krisen, die wir gerade erleben, bringen uns an den Rand der Verzweiflung. Die alte Ordnung, so scheint es, gerät immer mehr außer Kraft. Gewissheiten werden infrage gestellt, Wahrheiten stellen sich als Irrtümer raus, als Fehlwahrnehmungen der Realität. Es sind tatsächlich jene Transformationszeiten, von denen einige Leute schon länger sprechen. Was heute geschieht, das war natürlich nicht bis ins Detail vorhersehbar, aber in gewisser Hinsicht ist es so wie in dem alten Witz, bei dem zwei Männer auf einem Ast sitzen, den sie mit großem Eifer absägen. Da kommt zufällig ein Spaziergänger vorbei, sieht das und warnt die beiden. Hey, passt auf, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr euch nämlich den Ast absägen, auf dem ihr sitzt, und dann fliegt ihr runter. Ja, lachen die beiden Säger, alles klar, schon gut, und sägen weiter. Aber kaum hat der Mann den Kopf geschüttelt, sich umgedreht und ist weitergegangen, hört man auch schon einen gewaltigen Rums. Da liegen sie nun, die beiden Sägemeister, auf dem harten Boden der Tatsachen. Erschrocken läuft der Mann, der sie eben noch vor diesem Unglück warnen wollte, auf sie zu. Und da hört er, wie einer der beiden, die auf dem Boden liegen, zum anderen sagt, guck mal, da kommt der Hellseher wieder. Ja, meine Lieben, so ist das. So ist das auch im wirklichen Leben. Wir tun Dinge, weil wir sie so gewohnt sind, weil sie uns normal erscheinen. Und wir lassen Dinge, weil wir gar nicht erst auf die Idee kommen, sich für sie zu interessieren, links liegen. In Zeiten, in denen man viele Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss, neigen wir alle dazu, uns falsch zu entscheiden und an das zu klammern, was da ist. Nun gibt es in Transformationszeiten zwei große Strömungen in der Gesellschaft. Eine, in der der Mainstream und die meisten Leute sich aufhalten. Ein Mainstream, das ist das Klammern an die alten Zeiten. Kein Schuldenberg ist zu hoch, keine Belastung für künftige Generationen zu klein – um nicht zu bewahren, was man heute hat. Viele Rettungspakete erweisen sich bei genauen Hinsehen als Konservierungsschutz, als Besitzstandswahrer Versicherung. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Nichts gegen Investitionen. Es fehlt an vielem, nicht nur bei der Infrastruktur für Bildung, Digitalem und Neuer Mobilität. Aber wenn alle Maßnahmen nur für den Moment getroffen werden, dann verfehlen sie ihr Ziel. Dennoch verbeißen sich viele in das, was sie gewohnt sind und verstärken dadurch die Krise noch, weil sie nicht nach neuen Wegen suchen, die aus dem Desaster rausführen könnten. Nein, sie bleiben bei dem, was sie schon haben. Wie heißt so schön, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und sich dabei neue Resultate zu erhoffen. Es gibt aber auch andere, welche, die wissen, dass wir jetzt alternative Wege zu den eingefahrenen Bahnen gehen können. Unser Leben und die Krise ist kein Schicksal. Wir müssen den Ast, auf dem wir sitzen, weder ökonomisch noch ökologisch absägen. Nicht nötig. Wir können auch anders. Aber dazu müssen wir lernen zu differenzieren, Unterschiede zu akzeptieren. Unterschiede sind nämlich eine Superkraft gegen Illusionen. Was heißt das? Die Europäische Union kennt wie das Grundgesetz das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das kann man am einfachsten als Hilfe zur Selbsthilfe übersetzen. Jeder und jede versteht gleich, was das ist. Wenn sich jemand selbst helfen kann, dann tut er das bitte auch, weil sich die immer begrenzten Ressourcen für Hilfe dann besser entfalten können, und zwar bei jenen, die es brauchen. Zu Recht beklagen wir bei der Hilfe, die wir heute kennen, das Gießkannenprinzip, bei denen alle gleich behandelt werden. Auch diese Gleichheit ist nicht gerecht. Es gibt auch ein Subsidiaritätsprinzip, das nicht auf Personen und einzelne Menschen anwendbar ist, sondern auf ganze Entwicklungen. Beispielsweise die aktuelle Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Hier hieße Subsidiarität etwas ganz Einfaches. Die, die schneller laufen können, die in Sachen Transformation schon weiter sind, sollten von bürokratischen Hemmnissen so weit wie möglich befreit werden. Erleichtert, damit sie mit höherem Tempo Innovation und Verbesserung im System, die dann allen Nutzen voranbringen können. Das macht Sinn. Die, die unsere Hilfe brauchen, kriegen dann nicht ein paar kleine Almosen, die sie dauerhaft als Hilfsempfänger abstempeln, sondern echte Hilfe zur Veränderung, Unterstützung zur Transformation. Konzentration aufs Wesentliche ist das also. Vernünftige, rationale Einlassung auf das, was zu tun ist. Das gilt für Talente in Unternehmen genauso wie für Selbstständige, die gut zurechtkommen, wenn sie nicht immer von einer auf Gleichheit und Einheit geboten Politik, die typisch ist für industrialistische Massengesellschaften, daran gehindert werden würden. Wenn man nun fragt, warum bei Hilfe und Unterstützung immer die Gießkanne ausgepackt wird, ist die erste Antwort meist wegen der Gerechtigkeit. Das aber ist Unsinn. Denn gerecht wäre, zu unterscheiden nach Bedürfnissen, nach Möglichkeiten – Bohrt man dann ein bisschen weiter nach, fragt man tiefer, dann stellt sich raus, dass die große und teure Verwaltung in diesem Land, wie auch in anderen EU-Staaten, nicht in der Lage ist, etwas anderes zu tun, als mit der Gießkanne auf Bürgerinnen und Bürger loszugehen. Ganz gleich, ob sie es brauchen oder nicht. Es fehlen schlicht die technischen und organisatorischen Voraussetzungen, es anders zu machen. Und warum fehlen sie? Nicht etwa aus böser Absicht. Nein, sie fehlen, weil auch der Überbau, die Kultur so sehr der Einheit verpflichtet ist, der falschen Gleichheit, die man mit Gerechtigkeit verwechselt, dass gar niemand dran gedacht hat, dass ein vielfältiger demokratischer Staat ja genau aus Differenzieren besteht. Nicht im Negativen, sondern im Positiven. Da müssen wir hin. Eine entwickelte Gesellschaft ist eine, die sich von der schlechten Angewohnheit von früher distanzieren kann, aber natürlich muss sie das erstmal lernen. Unsere beiden Seger sitzen einfach auf der falschen Seite des Astes. Wenn sie ihre Perspektive, ihre Position wechseln würden, dann wäre alles einfacher. Das aber ist die eigentlich schwerste Übung der Transformation. Nicht das neue Lernen, sondern das alte über Bord werfen. Schlechte Angewohnheiten, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind. Wie schrieb John Maynard Keynes am Beginn seines Meisterwerks der Allgemeinen Theorie von 1936? Zitat die Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken als in der Befreiung von den Alten. Zitat Ende. Wie wahr. Stimmt. Es wäre höchste Zeit, anzufangen, sich von dem alten Einheitskram zu verabschieden. Und
1: zwar bevor wir hart auf den Hintern fallen. Dazu brauchen wir eigentlich keinen Wahrsager. Vielen Dank. Wir müssen die Perspektive wechseln. Wir müssen das Alte vergessen, um dann das Neue zu sehen. So ungefähr fasse ich das zusammen, was wir gerade gehört haben. Perspektive wechseln ist mit das Schwierigste, was wir Menschen machen können, müssen. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur von How New Management. Das ist die Trafo-Station und bei mir ist Wolf Lotter, der die Perspektive zu wechseln einfordert und einfordert und einfordert. Wolf, herzlich willkommen. Wir haben heute ein schweres Thema, nämlich das Ende der Einheitlichkeit und damit auch eine Neudefinition von Gerechtigkeit. Du hast es gerade sehr gut ausgeführt. Die Gießkanne bestimmt seit Jahrzehnten unser Tun, sei es politisch, sei es auch in Unternehmen. Warum fällt es uns als Gesellschaft und auch als Einzelmenschen so schwer anzuerkennen, dass Gleichheit nicht immer Gerechtigkeit ist? Ja, hallo Christoph. Ich glaube, weil wir nicht
0: verfassungskonform sind, also wir halten uns nicht ans Grundgesetz. Das ist, klingt jetzt ganz hart, ist ein schwerer Vorwurf im, im, im Alltag, ist aber so. Sonst wird es nicht möglich sein, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass auch die Gießkanne für alle da ist, dass die Verwaltung überhaupt nicht in der Lage ist, zu differenzieren und Politiker einfach sagen, wir kriegen das leider nicht hin. Also wenn wir jetzt versuchen, soziale Maßnahmen so zu punktgenau durchzuführen, wie sie eigentlich durchgeführt werden müssten dann schaffen wir das nicht. Und das ist natürlich auch eine Insolvenzerklärung für einen Sozialstaat, der so auf Einheitlichkeit und sich selbst referenzieren und verwalten gelegt hat, wie nichts zuvor. Da müssen wir raus. Also wir müssen ja eigentlich gar nicht nach vorn, sondern wir müssen auf das hin, was wir eigentlich schon haben. Ein Grundgesetz, eine Vorstellung, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich ist, wie ja ganz explizit ausgeführt wird. Und dass wir unterscheiden lernen, wo ist es richtig, Einheitlichkeit zu haben bei Standards und Normen, die sinnvoll sind, ja. Niemand möchte Unterschiedlichkeit in der Buchhaltung und Diversität in der Buchhaltung haben. Ich möchte auch keine Diversität im Straßenverkehr haben bei den Regeln. Da sollten wir uns alle dran halten. Und die Normen sind auch vernünftig. Aber es ist nicht vernünftig, Menschen sozusagen immer gleich zu behandeln, wie nach einer Standard- und Normenvorstellung. Damit tun wir uns eigentlich schwer. Also womit wir uns so schwer tun, ist, den Aggregatzustand zu wechseln. Und das hat mit einer Art Faulheit zu tun im Kopf, zu der Menschen grundsätzlich neigen, weil sie sagen, lieber lasse ich mir eine Regel machen, und mich in ein Korsett zwängen, weil für mich das Leben dann einfacher wird und ich keinen Widerstand leisten muss und mir nichts selber überlegen muss, als jetzt selbst herzugehen und zu sagen, wie ist denn mein Leben zu gestalten. Denn das bedeutet immer gegenwind. Also wenn wir verfassungskonform oder nach dem Buchstaben des Grundgesetzes leben würden in einer demokratischen Verfasstheit, das was Demokratie ausmacht, also unterschiedlich und verschieden sein wollen, dann müssten wir mehr Widerstand leisten, müssten wir Wutiger sein, müssten wir mehr Gegenwind aushalten und müssten vor allen Dingen zuerst einmal lernen, was wir wirklich wollen. Ja, also diese alte Friedhof bergmann formel aus New Work, der Kern der ganzen Angelegenheit, ist ja genau dieser Satz immer wieder, was wir wirklich, wirklich wollen. Ich wiederhole das sehr, sehr gern,
1: weil das eine unglaubliche Anforderung und Zumutung ist. Und das ist das, wo wir hin müssen. Genau, es ist eine Zumutung, wie du, wie du gesagt hast, für jeden und jeder Einzelne. Und du hast gesagt, das ist ein Fehler im System. Es ist die Verwaltung quasi, die nicht in der Lage ist zu differenzieren. Aber es sind natürlich auch wir selber, wir mhm. alle die dann doch gar nicht differenzieren wollen. Also wir haben in der letzten Ausgabe ja über das Thema Bildung gesprochen und ich weiß, diese ganzen Diskussionen rund um individuelle Förderung und dass eben auch diejenigen Kinder, die aus welchen Gründen auch immer schnell lernen können, die keine Probleme haben, die vielleicht sogar schon lesen können, wenn sie in die Schule kommen und so weiter, dass die dann aber quasi auf das allgemeine Niveau runterkommen, dass... Gleichzeitig aber auch diejenigen, die eine besondere Förderung brauchten, die eventuell nicht bekommen, weil es eine Stigmatisierung wäre, wenn man sagte, sie brauchen eine. Also sprich, es sind ja wir selber, die quasi an diesem System festhalten wollen. Also es ist nicht unbedingt das Versagen der, der, der Politik. Der Begriff System ist eigentlich schon eine Ausrede. Es also wird ja sehr, sehr oft gesagt, das System lässt mich nicht.
0: Und das System existiert durch solche Sätze sehr oft. Ja, also es gibt einen ganz wunderbaren Soziologen, der in Leipzig gelehrt hat, Georg Woprober, der hat seinen Studenten immer die Frage gestellt, wenn die gesagt haben, das System ist so und so, man muss das System verändern. Also lassen Sie das System schön von mir grüßen und wenn Sie, wenn Sie das nächste Mal das System treffen, fragen Sie doch mal, ob es vorbeikommen kann in die Vorlesung. Dann können wir das hier auch diskutieren. Also um den Hinweis zu geben, dass sehr, sehr viel am sogenannten System Pubanz ist. Ja, und eine Ausrede, nichts machen zu können. Das ist ja sozusagen immer dann der zweite Satz. Das System macht das und das und ich kann nicht, weil das System stärker ist als ich. Und mit dieser Gemütlichkeitsausrede verhindern wir Veränderung, verhindern wir Entwicklung, auch Eigenentwicklung und sind dann ein bisschen überrascht, dass wir ein Leben führen, das ein wenig trostlos ist und monoton und gar nicht so, wie wir uns das vielleicht mal erträumt haben und auch als Gesellschaft irgendwo einen Stillstand finden. Es geht also schon um eine neue Form von, ich sage jetzt mal, Geschäftigkeit, aber nicht die Geschäftigkeit des Mitmachens, sondern der Fleiß, etwas individuell zu machen und persönlich zu machen und sich dann mit auch durchzusetzen. Vielleicht beklagen wir auch die falschen Sachen. Ja, also wir beklagen ja sehr oft den Streit in der Politik und den Diskurs in der Politik. Aber vielleicht ist der ganz gut. Vielleicht ist Auseinandersetzung und Streit genau das, was wir brauchen. Nicht äh, auf äh, Messer und mit Degen, sondern einfach ein Diskurs, der hart ist, klar ist, aber auch kenntlich ist. Wo man Unterschiede auch klar macht. Das ein, wäre ein wichtiger Punkt,
1: meiner Meinung nach. Einer der der Momente, wo man äh, streiten könnte, sollte und wo ja auch gestritten wird, ist nämlich genau ja die Frage, wie reagieren wir auf diese, ich habe gelernt, das heißt Polikrise, nicht Multikrise, sondern Polikrise, in der wir uns gerade befinden. Und da hast du eben gesagt, wir haben die einen, die sich, weil alles so unsicher ist, an das klammern, was sie kennen und ein Mehr von dem verlangen, was schon da ist. Und ein paar wenige sozusagen, die sagen, nee, wir müssen anders an die Sache rangehen. Ein Beispiel sind die sogenannten Klimaaktivistenproteste, kann man sicher drüber diskutieren, ob es in der Ausprägung richtig ist, aber die eben sagen, wir müssen jetzt radikal was ändern. Worauf ich hinaus will ist, es ist ja auch ein, ein, ein Thema der Angst und des, des Nicht-Zurechtfindens. Wie, wie schaffen wir es denn, ein wenig von der Angst zu verlieren, angstfreier zu werden und zu sagen, okay, wir wissen auch nicht genau, wo es hingeht, aber so wie es jetzt ist, ist es Mist, lass uns gehen. Ich glaube, eine Gesellschaft braucht, das habe ich schon oft gesagt, Neugierkultur
0: und einen Lust zum Experiment. Das sind die zwei Dinge. Ich kann auch nicht verstehen, dass die Kritik an den äh, jungen Leuten, die sich aus äh, Sorge vor äh, dem Klimawandel festkleben, größer ist, als die Kritik daran, immer weiterzumachen, äh, wie man es gewohnt ist. Das kann ich nicht verstehen. Das ist mir absolutes Rätsel. So sehr ich natürlich den Ärger verstehe, wenn du jetzt morgens nicht äh, zur Arbeit kommst oder einfach auf der Straße nicht durchkommst oder auf den Schienen nicht durchkommst, wo sich die festkleben, den Ärger von Leuten, die nicht wollen, dass Kartoffelbrei über irgendwelche Kunstwerke gelehrt wird, meistens ohne über das Schutzglas, das vorher ist. Äh, alles kann ich nachvollziehen, aber es nicht, kann nicht größer sein, dieser Ärger als die berechtigte Sorge junger Leute äh, vor dieser globalen Katastrophe und vor einer Auseinandersetzung damit und vor dem Ende der Heuchelei. Denn das ist ja auch so ein Thema, wo es mir dann auch immer aufstößt, wo ich sage, man kann doch nicht im Ernst sozusagen, wenn man die öffentlichen Umfragen immer hört, wo man sagt, ich bin extrem besorgt über den Klimawandel. Das sind ja auch, glaube ich, 80 oder 85 Prozent der Bevölkerung. Und dann guckt man mal an, was die jeden Tag machen. Und da sind wir wieder am Punkt. Selbstverantwortung ist das Zauberwort. Und wenn ich selbst nicht in der Lage bin, sozusagen mich auch so zu verhalten, dass es, dass es konform ist, um diesen Klimawandel sozusagen zumindest zu reduzieren, ja, selbst meinen Teil dazu beizutragen, dann ist es natürlich lächerlich, wenn ich mich über kleine, scheinbar extremistische Außenseiter beklage, die experimentieren und versuchen, was zu tun. Wir sind natürlich alle gefordert, extrem tolerant zu sein. Und nicht nur tolerant, das reicht nicht, sondern auch Schlüsse daraus zu ziehen. Ich bin ja jetzt, glaube ich jetzt gar nicht, dass sich alle jetzt festgeben müssen. Ich bin auch nicht dafür, dass alle alles blockieren. Aber vielleicht macht es beim einen oder bei der anderen mal Klick und zu sagen, das, was ich tue und was ich öffentlich bekenne, ist nicht das, was ich tatsächlich tue. Also nicht, tatsächlich gibt es einen Widerspruch da drin im Handeln und im Anspruch. Und warum ist es so? Vielleicht sind wir auch äh, gewohnt, Moral und Ethik zu konsumieren und einfach zu übernehmen, so wie es uns andere sagen, wie uns die Medien das auch vorgeben, um uns nicht selber Gedanken darüber zu machen, äh, was eigentlich richtig und falsch ist. Bei allen Gefahren, die darin lauern, was man sich irren kann, das liegt in der Natur eines Experiments, sind wir Leute, die selber denken, immer noch lieber wie die, die einfach nur nachplappern, was man ihnen sagt. Wir werden auch mit all dem umgehen müssen, was an Unbildung in der Gesellschaft ist, was diese Fragen angeht, auch mit dem umgehen müssen, das haben wir in der Corona-Krise erlebt, wo Nichtwissen sozusagen in die ganz gegenseitige Richtung ausschlagen kann, Stichwort Querdenker. Aber wir müssen umgehen mit einer Gesellschaft und mit Menschen, die Widerworte einlegen. Und Wir können jetzt nicht die Lehre aus diesem Unsehen der Querdenkerei ziehen und sagen, alles, was Widerworte angeht, ist nicht konform zur Norm und zur Wissenschaft und deshalb gibt es das nicht. Lernen, was auszuhalten, diese Ambiguitätstoleranz, von der Niklas Taleb spricht, äh, zu Recht, also dieses Aushalten von anderen und, und von Vielfalt, ist, es, ist da eigentlich der entscheidende Punkt, um weiterzukommen. Ja, sonst bleiben wir stehen. Ja, also wir müssen was aushalten und wir müssen was wollen. Und das gleichzeitig, nicht nur eins davon.
1: Du hast auch das Thema Subsidiarität angesprochen, was ja, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, glaube ich, auch im gesetzlichen Rahmen zumindest vorgegeben ist, dass eigentlich Dinge dort entschieden werden sollen, wo sie am besten entschieden werden können. Das gilt ähm, für den politischen, für den Verwaltungsbereich, das gilt aber eben auch für den Unternehmensbereich. Und wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann ist es eine Mischung aus eben diesem System, von dem keiner weiß, wer es eigentlich ist, der der eigenen, anerzogenen, angelernten Haltung Erstmal nicht selber zu denken oder nicht äh, irgendetwas zu tun, was aus der Masse rausragt. Und äh, gleichzeitig diesem Gefühl, dass wir alle nicht wissen, wie es weitergeht. Und irgendjemand sagt für sich, wenn wir es entscheiden, dann, dann funktioniert es. Und was ich mich die ganze Zeit in dieser Traffestation frage, ist, wie kommen wir aus dieser Spirale raus? Das können am Ende nur eben individuelle. Schritte sein. Es gibt keinen kein Masterplan, wie wir jetzt äh, alle wieder subsidiär werden. Auch wenn das jetzt vielen nicht reichen wird, da bin ich ganz
0: sicher. Es gibt einen wunderbaren Satz von Clint Eastwood, den ich da immer zitiere, äh, bei der Frage zum Aufbruch zu was Neuem. Clint Eastwood hat mal in einem Film gesagt, wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. Und dieses Bewusstsein, wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich, das fehlt uns, weil wir natürlich Kinder der Sicherheit sind. Also wir wollen wissen, was in der Stadt passiert. Und das wissen wir aber nicht. Wir wissen nicht, wie die Zukunft läuft. Der Grund, warum wir so eine ungefreiere Lust haben daran an Dingen, wo uns jemand erklärt, was in Zukunft passieren wird, im Guten wie im Schlechten übrigens, also Utopie und Dystopie, ist ja, dass wir im Grunde genommen sehr spießig sind im Kopf. Nicht? Also Leute, die Utopien sehen, glauben ja, sie haben einen großen Wurf, tatsächlich sind sie nur Sicherheitsmeier. Und sagen, ich möchte jetzt schon wissen, was in 50, 60, 70, 100 Jahren der Fall sein wird. Wir wissen es nicht. Was wir tun können, ist heute leben und uns heute vernünftig verhalten. Und es gibt natürlich für Umweltfragen genauso. Ich habe immer gemeint, dass es vernünftiger ist, die Klimafrage jetzt zu lösen durch Handeln durch den Unsinn fossiler Energien zu verbrennen und damit CO2 freizusetzen und ja nebenbei auch noch viele andere Schäden anzurichten. Das darf man nicht vergessen. Wir reden immer nur über CO2. Wir reden nicht über die Schäden des Individualverkehrs in dem Ausmaß, in dem wir das haben. Wir reden nicht über die Beschädigungen durch den Einsatz fossiler Energien in, in der Fabriksgesellschaft etc. Also viel zu wenig meiner Meinung nach. Also ist alles Quatsch, was wir tun. Wir haben ja Alternativen, aber wir schieben das immer wieder raus, weil es unbequem ist und sind dann lieber Utopisten
1: und Visionäre. Ja, das heißt, wir machen die Arbeit am Morgen. Wunderschöner Satz von Clint Eastwood. Der wusste natürlich, dass er einfach so in die Stadt reinreiten kann, weil er sowieso gewinnen wird. Das fehlt uns diese, dieses Selbstvertrauen, diese Selbstgewissheit. Eine Politik, eine realistische Politik der kleinen Schritte, wenn ich das richtig verstanden habe, und aufhören, äh, immer nur an die Zukunft zu denken. Und zu überlegen, wie wird's, wird es super, wird alles katastrophal. Das nehme ich mit. Wir vertiefen das in der kommenden Ausgabe der Trafo-Station. Erstmal vielen Dank für diesen kleinen Exkurs hin zu Aushalten von Unterschieden. Danke, Wolf. Vielen Dank, Christoph.